0: Ребята, мы же друзья, вы что творите? Да, да, <смех> хорошо же сидели. Роберта Смита тебе вспомнить?
1: До выпуска с мы были друзьями, я понял.
0: <смех> да, ты да мы тут просто в кадр улыбаемся, а так-то все намного хуже.
1: Привет, до любимой пластинки дилетантский подкаст про музыку. Меня зовут Вадим. Меня Слава. А
0: я Маша, привет.
1: Здесь мы обсуждаем наши любимые альбомы, делимся историями и любимой музыкой. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Я принес любимую исполнительницу, которую долго не решался принести. Не решался, потому что она немножко странная, и она немножко. Я не могу сказать, что я прям могу вот сходу взять и порекомендовать ее. Кто-то мне из друзей посоветовал, когда я еще в шуфаке учился. У нас там были всякие музыкальные критики, любители музыки, советовали мне много разного странного. Причем, ну, очень странного, от какого-нибудь гаражного рэпа, простите, до какого-нибудь ВиЧ-Рейва ВИЧ или как, как же это называлось все эти, когда страшно замедляли музыку, и я уже, я уже забыл. Замедляли. Да, да, да. Брали какую-нибудь поп попсу советскую и замедляли. Безумно. Это
2: зомби стайл был. Не, не, как-то как, как,
1: как, как как-то по-другому был. В общем неважно. Э, Всякая странное советовали его тут посоветовали э, прекрасную прекрасную девушку. Я послушал ее. Э, да, один трек, второй трек хороший. А там какой-то дичь начинается, что-то такое странное, непонятное. И, э, и, наверное, наверное пиком того, что я услышал, услышал э, была, была песня Техас, э, где она поет, что в Техасе жарко, тын-тын-тын. В Техасе там холодно или там еще что-то такое, тын-тын-тын-тын. В Техасе сайфайно, тын-тын-тын. Но, в принципе, в Техасе нормально. Все, песня заканчивается. В общем, она много экспериментирует, она много всякого такого делает, но полюбил я ее за то, что она очень не... Неравнодушно к ударным. Как и ты. Да, 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 да. И кроме того, что она, собственно, поет играет на гитаре, у нее еще много довольно-таки ударных, и прям в некоторых песнях, прям вот очень сырые, ударные, как будто она просто на, на точке поставила диктофон, записала и периодически подпевает в микрофон. Это все, конечно, очень сильно. Ну, как я не могу на ну, такое. там печальный женский голос, странные тексты, а еще и ударные, ну как бы сердечко, сердечко разбитое, сердечко. Просто комбо. Просто комбо, да. Это все. Прямо, прям, прямо, мне попало на процентов.
2: Я должен сказать, что ну, так вот чисто между нами по секрету. Я сделал ставку. Mm -hmm. эту, эту ставку я сделал сегодня. Вот я записал тут на бумажке, что именно принесет Вадим сегодня. Просто для себя. Мне было интересно, угадаю я или нет. Я, в общем, я проиграл. А что там написано? Да Оо! <laughs> Все, мой, мой лот официально уходит другому. Нет, под, под, я еще про Ну, Ну, слава...
1: Под одним из клипов этой чудесной исполнительницы я видел, увидел потрясающий комментарий, который, в, в принципе, похож на, на мое, собственное первое впечатление от этого альбома. А, комментарий был следующим. «Я увидел стрёмную обложку в магазине, купил этот диск, мне понравилось». Вот, я тоже увидел стрёмную обложку, удивился, и мне очень понравилось. В общем, давайте не будем переливать из пустого пораженного. Я просто поставлю первый трек, а потом уже пообсуждаем, что, что и как.
0: Я немножко боюсь. Это такой минималистичный куртка Вейн, смешанный почему-то со Свонс. Окей,
1: okay, неплохое определение. Эм, хм. э, так вот, про обложку стрёмную.
0: Она не стрёмная, она клёвая.
1: Да, стрёмную и клёвую обложку. Там она такая черно белая такая в сепию немножко, и она там стоит на воде, сзади дерь... чемнеют деревья, и стоит на воде. Это уже интересно. И из ее глаз э, яркий красный луч пересекает эту фотографию, как будто она кого-то
2: пытается убить и название альбома. This fool can die now. Э, фантастика. Странно, что ты интерпретировал, что она стоит на воде. Это как-то так прозвучало. Стоит на воде. По-моему, она, блин, стоит в луже. Ребят, камон. Не, ну это как течение реки
1: какое-то. Мне кажется, это, это скорее вот э, прям хождение по воде скорее в эту сторону. Но неважно, неважно. Это, это интерпретация я вижу ее, стоящую посреди течения реки, и сжигающим что-то взглядом. Это, в общем-то, ее характеризует, насколько я знаю.
0: Я этот альбом помню, скорее даже не по его названию, а по названию первого трека Do You Want to be buried with my people? Просто вот с этого я моментально типа, о, это что-то интересное, нужно слушать.
1: А, серьезно? То есть, а ты, ты слышал этот альбом, ты его знаешь, да?
0: Ну, ага. ты же мне его как-то советовал, и, в общем-то, с тех пор он у меня в библиотеке, так что э, ничего нового.
1: Просто я бы не сказал, что это... Я бы не сказал, что когда я советую эту исполнительницу, она задерживается у кого-то в библиотеке. То есть я советую, и люди такие... А, кл... Здорово. послушал? Да, очень-очень да, да, здорово, но, но, но нет, не мое. Ну,
0: у тебя, по крайней мере, два попадания точно есть. Вот она и Helen Money, угу. они поселились и живут у меня в библиотеке.
1: Окей, ну, понятно. С Хелен Мани все понятно, это твое, а вот то, что тебе Скотт Ниблет понравилось, это ä, забавно. В общем, да, это Скотт Нибблит, это альбом This Fool can die now. На самом деле ее зовут М. Луиза Ниблет. Она из, изначально из Британии, но в году 2005 переехала в Штаты, отсюда вот это вот Невада, и отсюда вся эта американская тематика, которая, видимо, появилась в ее песнях. А я, я поначалу не врубался, для меня она была почему-то британской э, исполнительницей, а потом такой, подождите-ка, а, а вот откуда у нее столько амери американщины, так сказать. Ну и вообще, я... Как-то безумно, безумно ее люблю, она стоит особняком от всех, не знаю, грустных женщин с гитарой, потому что она она не то чтобы грустная, она, она угрожающая, даже немножко. Она такая: то, что она делает с гитарой, и то, как она делает это все, и какие, какие у нее иногда проскакивают барабанные соло, и какие там треки, и какие некоторые ее альбомы прям вообще безумные. Их просто иногда сложно слушать. Просто когда ты приходишь с чего-то такого хорошенько переваренного, хорошенько спродюсированного, ты слушаешь что-нибудь такое, что она делает, и такой... Странно как-то. Вот
0: именно вот эти вот моменты мне немножко напомнили Swans, потому что их тоже тяжеловато слушать временами. И вроде это музыка, вроде, господи, пожалейте мои уши.
2: Я хочу послушать еще трек. Я вот Эту конкретную исполнительницу вообще не слышал ни разу в жизни, но бегло прочитав про нее некоторые описания, я понял, что она работала с одним чуваком, которого зовут Стив Альбини. И я могу разом вам объяснить вот эти все ваши тезисы, которые вы говорили про сыры ударные, про то, про все, Но сначала я прям требую еще один трек. До следующего трека мы еще доберемся.
1: Я хотел немножко рассказать про историю нашей встречи со Скоттом.
0: В смысле, реальные встречи? То есть вот прям с глазу на с глаз встречи или...
1: Чаю попили? Нет, нас было чуть больше, чем я один. Это был маленький концерт в лос Круто. И мне повезло там быть. Был такой фестиваль в Осло, когда я там жил. Ну, то есть, какой это был год, я уже, я уже не помню, честно говоря. Ну, конец, конец десятых годов. Четырнадцатый? Ну, типа того, да, около того. И я не так часто ходил на концерты, но если ходил, то на какие-то неизвестные, непонятные группы, какие-то подвальные места. А тут в Осло летом фестиваль, называется God Feeling, предчувствие, если по-русски. И он фестиваль такой, что это, по сути, во всех клубах города одновременно проходит концерт. Ну не во всех, ну в каком-то череде клубов проходят одновременно концерты подряд. И на это все съезжаются. То есть небольшая сцена, на которой толпишься со стаканчиком пластикового пива и уже хочешь домой, или стоишь в очереди в туалет. А комфортно ты можешь прийти в какой-то клуб и каждый день вечером можешь ходить на интересный концерт. То есть по идее это типа обычная клубная жизнь города, но нет. У них есть общая афиша, на это все дело съезжаются музыканты специально, у них более гибкие графики, им не приходят самим там торчает под солнцем на в общем есть такие фестивали мне очень нравятся. я знаю это как фестиваль еды или еще что-то подобное вот я не знаю были ли в россии подобные фестивали на, на много клубов но было бы было бы очень классно если бы когда-то они были или продолжили бы существовать мне очень идея понравилась
0: слушай а это очень клевая идея в том плане что ну нынешней ситуации, что тебе не нужно собирать гигантскую толпу народа в да, одном да, месте, да, ты можешь да. их всех распределить по разным местам. Если нас кто-нибудь слушает, кто занимается такими вещами, чуваки, давайте.
1: Да, Бартко сейчас все бросил и побежал делать очередное стереолето по,
2: по клубам отдельным. Да. Ну, а, не, на, на самом деле, деле... Такие штуки уже были. Mm -hmm. вот даже большой петербургский фестиваль Present Perfect он задействует все клубы, все площадки города. И если ты покупаешь самый большой билет, самый толстый на все дни со всякими там пре-пати и пост-пати, то ты можешь попадать на все вот эти вечеринки отдельно в каждые клубы, куда тебе нравится, по этому билету. То есть, ну, такая модель уже ее пробует на вкус. Мне кажется, она дальше сейчас еще больше, вот то, что Маша призывает, она сейчас... Они поймут. Ну ладно, в общем, дело, дело не столько в фестивале, сколько то, что я увидел
1: на афише Скотт Нибблет, я завизжал, купил билет и радостно пришел. Естественно... Я
0: почему-то очень ярко это представил. как ты такой идешь по темной улице, осло, видишь афишу, и такой... Я найду эту гифку даже. Я да, сейчас попыталась да. изобразить, так что...
1: Ну ладно, ладно. А, хорошо. А, примерно, примерно так и было, на самом деле. И я радостно пришел, там, как обычно, взял себе грушу Сидра. И у нее был полноценный сет. Там был барабанщик на сцене, она просто вышла с гитарой, такая потрясающая вся из себя. И есть, кстати, очень похожее видео на Ютубе, хорошо снятое, где она стоит интересно освещенная и просто чешет на гитаре свои странные песни. И она, она хорошо общалась с публикой, она сыграла очень много разного. По-моему, тогда это был а, ее альбом свежий а, около того времени, по-моему, Calcination of Scott Niblet или или, а, или It's Up to Am уже был альбом, я уже не помню точно. Она играла все свежие песни, она не Неваду сыграла, я прям тоже висел, на, на, на перилах и как бы подпевал. Один момент запомнился с того концерта, очень забавный. Она что-то там к очередной песне готовится, струны подкручивает или еще что-то такое. Из зала голос такой «We love you!» а, из другого конца зала «No, we like you!» И, 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 она, и она такая тоже, тебе. А, ну хорошо, да, я, я, я чувствую разницу. Вот. И такая тонкая разница между... Вы нам нравитесь, и мы вас любим. И, в общем, очень-очень очень живой, хороший концерт. Немножко напоминает мне Мишель Гуревич в этом смысле. Она тоже типа соло на гитаре или там на синтезаторе. Манера общения такая, немножко скромная, но интересная. Я специально сегодня выбрал треки очень разные. «Невада» — это прям, прям, прям очень я его сильно люблю. Как она минуту заставляет публику ждать до того, как что-то начнется. Как она нагнетает, как она... Ух, это что-то, это что-то. У нее есть несколько похожих песен, таких же, таких же злых, таких же э, отрывистых и странных. А второй трек будет немножко другой. На второй трек э, есть клип, по-моему, единственный ее официальный клип. Я думаю, Маша видела, Не знаю, видел ли ты Славу или нет. Ну, видимо, нет, если даже не слышал ее. Вот. Но он, он стал ее таким, как сказать... Ну, стал немножко таким Friday I'm in love, если вы понимаете, о чем я для нее. Как и для Кьер тоже. Но он от этого не менее... Он от этого не становится хуже. Это дуэт. Она там с одним, с одним чуваком это все на, на два голоса поет. Довольно интересно.
3: Could it kill me if it were not for the rain? The kiss. Could To be the fool, then so it be this fool can die now with a heart that so
1: Start singing our song
2: Очень странное ощущение, что эта песня мне напоминает какую-то другую. Но я вот Умучился, уже не могу вспомнить какую. Вот не понимаю. На самом деле эта песня, она... Я,
1: я, опять же, я не знаю, как все было на самом деле, но как я ее воспринимаю? Для меня это какой-то степ над, над такой романтической песней. Какие интонации они делают, как они как там скрипочки в какой-то момент играют, как они надрывисто вот так вот и, и тянутся в каком-то месте, как она ритмически меняется. То есть здесь, здесь совершенно точно есть какая-то стилизация и какое-то, ну, что-то что такое ироничная, сатирическая. Ну ладно, не сатирическая, но точно ироничная, точно в этом есть. Возможно, она напоминает тебе одну
2: из таких песен. Может быть, это просто хорошая ироническая песня и все вот эти вот ходы проходные между аккордами, когда они делают переходы, бум, бум, бум и все вот это вот, да, да, что да. как бы такой собирательный образ такой. Может, и правда это Степ какой-то.
1: Ну, он... там точно читается что-то узнаваемое во всех смыслах. Вот как такая песня
2: про любовь. Вот такие, знаешь, збо... сборище клише которые применены для чего-то но я еще пока не раскусил для чего но ну, это как ча 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 в конце добавить что-то такое
1: кис Стала, насколько я знаю, у Scott не как, не знаю, как Крип, Радио как Фрайдам и Лав, Укьер и так далее, и так далее. То есть можно, примерно понять, там, знаю, как есть у Дэйв Beatles, хотя, хотя, ну это их песня, это, это не какая-то прям сильно выдающаяся из, из их творчества песня. И поэтому я бы не стал, если вы слышали песню Кис, судить по ней о, о всей Scott не Это не типичная песня, скорее не Вада, скорее вот следующая, которую я поставлю. Но это не делает ее хуже, это не делает ее неинтереснее. Это просто какой-то такой вот интересный реликт, объект непонятный, который, несмотря на всю его ироничность какую-то, он какие-то струнки это то дергает. И у меня такое немножечко такое... Что это такое? такое Железа романтическая, слезная какая-то, немножечко так... Р
2: железа.
0: Романтическая железа, это, конечно, да.
2: интересно. Ты знаешь, это хорошее название для панк-альбома.
0: Романтическая железа. Да. Я на самом деле не видела клип, но я немножко схитрила. Я слушаю с ноута музыку, а на телефоне быстренько нашла этот клип, подогнала время, нужную точку запустила. Он абсолютно какой-то шизофренический. Да. То есть там такие картинки, и я хочу посмотреть прям правильно от начала до конца, с музыкой нормально, а не то, что картинка малюсенькая тут, а звуки все остальные в ушах. Это стоит того. Он музыке и вот всем вот этим, как вы говорите, ироническим штукам добавляет, мне кажется, еще чуть больше.
1: Но ну, это, это один из тех клипов, которые буквальные. Ну, да. То есть, если что-то происходит, в книге бы это изображают. Если она поет, она поет и так далее. А помните, когда в клипах появился такой появилась мода делать так, что когда музыкант поет, и он такой... Но -но 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 -но", а потом такой... А ну, к черту, и уходит. А звук продолжается. Или он за замолкает, или еще что-то такое. Первый раз, когда я такое увидел, я подумал, что... что как? то есть я знал, что, звук, что клип и звук записываются всегда отдельно, что это версия с альбома, но вот когда, это как, знаете, как в, в карточном домике Фрэнк на вас смотрит, и ты думаешь, господи, откуда он знает, что я здесь сижу? Вот, вот, вот такой вот неожиданный эффект. Вот в этом клипе ничего подобного нет, он очень такой типичный, там какие-то дурацкие съемки домашние, и это он мне этот клип
2: намекнул на то, что песня не всерьез, это точно. Я, собственно, хотел вернуться после прослушивания второго трека, ну, так как, как бы, для меня этот альбом в новинку. Я послушал-послушал и понял, что, ну, прям вот правда, есть такой чувак, его зовут Стив Альбини. Это такой звукоинженер. Он, по крайней мере, считает, что ну, либо его не надо никак называть, либо он вот хотя бы звукоинженер. Ни в коем случае не саунд-продюсер, никакой там чувак не продюсер не музыкальный, не, никто такой какой-то, не биг там мейджор-лейбла. Вот. Но при этом, насколько мне известно, он записал там ну просто дофигелион групп. Там, не знаю, в интернете почему-то пишут, что он там тысячи групп записал. И он считает, что его работа заключается в том, чтобы просто расставить микрофоны и качественно захватить вот то, что группа производит. Пришла там, не знаю, нирваны или там пиксис вот они шумят каким-то образом. Надо это все записать. Причем важно не вмешиваться, не говорить им, что вот вы будете там вот так играть, или мы сейчас изменим, а вот здесь. Вот. Не надо этого ничего, что как бы это унижение... Для музыканта, говорить ему, как надо делать, особенно со стороны звукорежиссера. Есть такое слово в музыке,
1: вернее, в музыкальной технике, называется звукосниматель. Вот, наверное, он идеальный звукосниматель. Ох,
2: слушай, это прямо классное слово, мне кажется, да, вот оно суть отражает. Вот, и я увидел в описании, что он записал этот альбом, и до того, как я это увидел, я это услышал. Вот прям, ну, то есть, вот эти вот все твои намеки на то, что барабаны звучат как Гараже, но они не звучат как гараже, они звучат как гараже, они звучат как если бы ты их слышал, сидя рядом. И вот эта вот э, мощность такая, напористость гитар, и где-то вот немножечко голос, он такой не так ярко выдвинут вперед, как в какой-то поп-музыке, а он немножечко так. Надо продираться сквозь эти мощные частоты гитар, прям такие звонкие, там, рычащие, чтобы послушать голос. И это вот все является фирменным почерком. Если ты послушаешь там Pixis или какой-нибудь, не знаю, Sonic Youth или еще что-нибудь, Nirvana, если ты послушаешь, это все Альбини. А
1: он их записывал? Он записывал миллион групп, я даже сейчас не знаю. Я просто я просто смотрю на, на Википедии, на тех, кто на них повлияло там sonic юс нирвана видимо она просто как мы однажды в подкасте веб-стандарты пришли на записаться на студию добролет <laughs> видимо она много лет спустя пришла к тому же звукорежиссеру тому же звукоснимателю.
2: слушай ау а он очень интересный чувак. У него есть очень много философских эссе на тему а, того, как вообще должна быть устроена индустрия. Mm -hmm. И он, а, и, насколько я помню, он как-то очень хитро берет оплату за свои услуги. То есть он никогда не берет с продажи от альбомов. Он как бы говорит, я вас запишу, буду записывать только на своем оборудовании, в, на, там, в своих условиях, там. очень внимательно буду подбирать микрофоны, но вы мне заплатите как бы фиксированную сумму, и мы с вами попрощаемся. Типа вот отсюда у него такое большое количество клиентов, если так можно сказать. То есть он делает альбом и идет дальше. Делает альбом и идет дальше. То есть он широко известен вот среди музыкантов, как такой чувак, который всем все делает. Круто. Я, я, я не знал этой плоскости. Для меня
1: просто особенным образом были записаны эти альбомы. Очень похоже на то, что я слушал на концерте. Очень похоже на то, как я представляю ее как, как исполнительницу. Поэтому в этом смысле они мне кажутся хорошо сделанными. Но я подробности не знал.
2: Ну вот это песню, которую ты включал первую, «Невада», там же прям пахнет вот этим жоном, то есть там гранж, это же, ну, вот да, да. прям слышно, как будто вот только что ребята из какой-то тяжелой группы гранжевой ушли, и вот на этом же самом звуке включили запись, и пошла вот эта песня.
1: На самом деле у нее есть еще иногда в некоторых песнях всякие там легкие, эксперименты с электрониками синтезаторов, но очень-очень но мало. И у нее есть э, то, то ли New, Port, то ли Ньюпорт, то ли что что какое-то такое название похожее. И там вот э, и барабанный, и, барабан, и какой-то такой синтезатор интересный. Э, тоже, тоже, мне кажется, тебе, вот, тебе этот трек понравится. Э, на, на другом альбоме каком-то. Я, я хотел его тоже притащить, потому что мне он нравится именно из, ритмически. На, на этом альбоме тоже есть несколько таких прям прям ударных песен. В смысле, там, ударных звучат много и хорошо, но сегодня, сегодня их особо не будет, сегодня в основном гитарные. и я больше знаю ее как гитарную исполнительность, потому что как бы я не видел, как она играет на барабанах, я просто знаю, что на ранних альбомах, я слышал на ранних альбомах, как, ну, очевидно, она сама играет, причем, скорее всего, записывает одновременно и вокалы, и, и барабаны, потому что это все звучит очень грязный и
2: странно. Слушай, я думаю, что нет, потому что если она записывалась у Альбини, то он за то, чтобы все играли вживую, то есть он не, не делает никаких склей, и накладок. Mm. Он как бы ставит группу и говорит... У вас лайв в студии. Ребята, я нажал кнопку. Давайте. Время пошло. Окей. Okay. Типа, возможно, у нее просто музыканты приглашенные. Ну, на самом деле,
1: я знаю, что можно играть на барабанах и записывать вокал это будет стрёмно, но что-то будет. Хотя, смотря, смотря какой вокал тебе нужно записать. Если в стиле нирваны, то почему бы и нет?
0: Ну, мне кажется, это очень сложно. То есть тебе нужно синхронизировать, по крайней мере, четыре своих конечности, а, которые отбивают совершенно разное. И еще плюс ко всему, и голос куда-то туда же вклинить.
2: Вот, кстати, я подбираю к тому моменту, чтобы принести в эпизод э, группу, где есть э, барабанщик, который поет. Но я не буду сейчас э, сужать еще круг, что не, не буду никаких подсказок давать. Возможно, это будет следующий выпуск. «Фуфайтерс, что ли?» «Барабанщик, который поет». Ну, no, <laughs> в смысле, он, он прям, ну, то есть, Foo Fighters, он на позиции этого гитариста. Экс-парабанщика, uh,
1: да. Uh, в общем, этот альбом, он седьмого года, называется This Fulkin' Dino, напоминаю, потрясающее название. Uh, до этого еще три альбома есть, и после него парочка. В общем, он все начиналось там Sweet Heart War", Fever, I Am, Kidnapped by Neptune и так далее. В общем, где-то с пятого года, с ее переезда вот в Штаты, вот Kidnapped by Neptune, я прям могу рекомендовать, его первые, ее первые два ранних альбома, наверное. Ну, в общем, с них не стоит начинать, он, он, они могут вас отпугнуть, они такие специфические.
2: Какие-какие? Специфические. В смысле, там коэффициента IQ прям пробивает все... Нет, там много странных песен. Ну, то, что я вначале
1: цитировал про Техас, там много совсем сырых ударных, криков и чего-то такого прям вот совсем очень инди. Поэтому этот когда вы уже сильно полюбили, можно вернуться и послушать, с чего я наверное, начинал. А так вот Kidnapped по Neptune прям очень хороший, This Fool can Die котором сейчас слушаем. И вот последние альбомы, они становятся все более-более гитарными, хотя куда уж больше, но я имею в виду, они выравниваются по стилю немножко. И вот Calcination of Scout Nibble — это и It's up to Emma два последних, 10 и 13 года. Я очень жду от нее очень нибудь но вот есть что есть. Они прям крутые. И вот it's up to Emma по самое ее последнее черно-белая обложка такая. Хотя и предпоследняя тоже черно-белая обложка. ну, это, по-моему, обугливание или еще что-то такое. Но это вот почему я подумал про обугливание. Потому что на обложке этого альбома она держит паяльную лампу. Перед ней пламя большое, она очень тихично и странно улыбается. В общем, обложки у нее непростые, вы же я думаю, поняли. Так что Смотрите хотя бы, а вот э, альбомы, которые после пятого года прям рекомендую, а, не ошибетесь. Последние позлее, потемнее, предыдущие более такие экспериментальные, более, более разные.
0: Давай, может третью послушаем.
1: Последнюю песню у меня было два варианта. Одна песня называется Люси Люцифер, она такая очень однообразная и там и под ударные, еще что-то такое. Но я подумал, что нужно поставить какую-нибудь дурацкую песню, которая мне очень нравится. Она не то чтобы она дурацкая, она начинается как игрушечка, а потом продолжается посерьезнее. И она жутко приставучая, я постоянно ее напиваю. И напиваю, возвращаюсь, переслушиваю альбомы и как бы радостно-радостно живут дальше.
3: Expect to see a dinosaur not a neck Robot slave Oh Robot slave when will you spring to life 'cause I got a million people coming on Friday and I don't expect to serve them drinking. Fix myself, myself, my own reflection. Да, я
1: очень очень такая ироничная, клевая песенка, и она, она развивается вроде бы вот этими похожими куплетами, но все усложняется, 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 когда вот эта она произносит фразу про то, что когда она смотрит на свое отражение, и она начинает накручивать, что другие не думают, потому что я я, я считаю, что, и, но я же, я же предвзято, и как бы такой, Господи, как это все раскрутить? Может быть потому, что у меня английский язык хромает в этом месте. Но самая моя любимая строчка где-то, я бы, я бы хотел стать золотым светящимся шаром, mm -hmm. но все равно заниматься сексом. Да-да-да. Фантастика. Вот очень она, очень она во многих смыслах, и если бы можно было выбрать одну песню, я бы точно не выбрал Kiss, но я бы подумал между Dinosaur Egg и Невадой, но это две разные ее стороны, может быть, поставить их паровозиком, как некоторые группы делают, сдвоенные треки выпускают, тоже бывает такое.
0: Мне она нравится больше вот в этой песне Dinosaur X. То есть Невада, она интересная, но вот она больше твоя, как мне кажется, такая м -м, гранжевая, чуть дерзкая. А здесь вот она ироничная и довольно мягкая. Ну вот, -вот uh -huh. в том смысле мягкая, не знаю, как это описать. И вот, вот это прям полное попадание. То есть я очень давно ее не слушала. Когда-то, вот когда ты посоветовал, я кинула в библиотеку что-то иногда приносила с шафлом, но никогда специально не возвращалась к этому альбому, и тут прям очень хорошо.
1: Ну, значит, тебе нужно сделать пойти от этого, от этого альбома назад, потому что чем дальше, тем больше она нравится мне.
0: Прямо сейчас добавлю в библиотеку.
1: Успех! Что я могу сказать, дорогие слушатели? Маше
2: понравилось.
0: Да, это редкость.
1: Слава, а ты что вынес из песенки про динозавра?
2: Я читал текст и понял, что я дико люблю такую поэтическую форму, когда какой-то тезис... Надо сказать, что я сейчас взял на себя непосильную задачу объяснить, что я увидел аналитически, но мне вот такая структура вот этих куплетов, она знакома. Я, мне кажется, со школы очень много видел таких и на русском языке, и они меня всегда привлекали изобретательностью. То есть тебе... Ну, точнее, мне всегда было дико интересно, какой же будет следующий куплет, о чем будет речь и куда она повернет. Такая штука, от которой невозможно оторвать взгляд, и ты следишь, 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 внезапно она заканчивается. Блин, я хочу еще парочку там, как у Роберта Смита, чтобы были тексты на 6 страниц. Да, я, я должен признать, что мне кажется, что я стал больше внимания обращать на тексты и их э, связь, что ли, с э, той эмоцией, которая в треке. Наверное, это все из-за того, что в iTunes стало доступнее. То есть раньше надо было покупать какие-то сборники стихов там Роберта Смита или еще кого-то где-то там, потом читая их, прослушивая на кассете, перематывая непонятные слова, подчеркивать их, выписывать. Теперь это как-то все, ну типа идет песня, у тебя как на караоке прыгают эти слова, все без проблем. Она такая дерзкая,
1: она такая надрывная, она немножко такая циничная и, и темная, ну чем больше последним альбомом тем тем темнее, наверное, но прям она, она в меня попадает вот в этом смысле настроением, каким-то взглядом, взглядом на мир. Я не, я не буду называть ее, опять же, Мишель Гуревич в этом смысле, но здесь можно сравнить то, что мне нравится. Мне нравится, когда... Образ человека, который пишет э, этот текст, поет эту песню, тебе симпатичен. Несмотря на то, что они очень разные, э, вы сами это, в принципе, услышали, они мне симпатичны, как люди. И когда это соло-исполнение, это гораздо проще выцепить, чем когда играет группа, потому что группа работает как целая, и там только можно э, примерно как-то проассоциироваться с солистом и понять, кто он, как он и твое отношение к нему. А вот соло, когда вот реально прожектор на сцену, гитара, комбик и типа все, это всегда... Интимнее это всегда ближе. И вот тут такая же история, как с Мишель. Я после увидев ее на концерте, как она общается с публикой, получил еще один слой понимания, кто она, что она. Это, это помогает лучше, лучше понимать, что она делает. И я вам тоже рекомендую посмотреть некоторые видео. Ну, не, не, не то чтобы дурацкая кись вам что-нибудь расскажет, но вот некоторые ви видео ее концертные хорошие, я соберу, соберу несколько. Может быть, вам это поможет ее понять лучше. Это были любимые пластинки, дилетантский подкаст про музыку. Его постоянные ведущие Вадим, Слава и Маша. Слушайте нас в любом приложении для подкастов, подписывайтесь на соцсети и становитесь патронами, чтобы получать тизеры свежих выпусков, фотки, записи и другие приятные штуки. Пока!
2: Пока! Пока-пока!
1: Я очень старался медленно говорить. Вы заметили? Тебе да. не получилось. Не, ну нормально.
0: Ты просто чуть больше паузы между словами делал, а сами слова говорил быстро.
1: Ну, камон.
0: Это не так работает.